0: Internet es la mejor oportunidad para emprender de la historia. Sin embargo, también trae retos que nunca se habían presentado en el pasado. Por eso, en este episodio te voy a compartir cuatro secretos sobre vender por internet que he descubierto luego de trabajar con más de 70 empresas de todo tipo de industrias y que me he dado cuenta que constituyen los pilares para tener un negocio online rentable. Hola, bienvenido a Aprende y Vende Mi nombre es Felipe Y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios de Facebook e Instagram Compartiéndote cada semana, puntualmente los jueves Cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes Para que tú también las puedas aplicar con tu negocio Y el día de hoy quiero volver un poco a las bases Sobre cuáles son cuatro descubrimientos que he tenido eh, durante toda mi experiencia Sobre cómo vender por internet para que tú también los puedas aplicar el primer secreto que quiero compartirte es la clave está en la retención. Gracias al internet, las barreras de entrada para emprender casi han desaparecido. Plataformas gratuitas como Facebook, Instagram o WhatsApp te permiten mostrar tus productos o servicios. Y ya ni siquiera necesitas tener un producto o un servicio para vender. Modelos de negocio como marketing de afiliados o dropshipping te permiten utilizar productos o servicios de otras personas para generar ventas. Además, tampoco necesitas tener un presupuesto alto. Puedes hacer anuncios de Facebook e Instagram con un presupuesto desde un dólar al día. Así que con todo esto tenemos el contexto perfecto para que nunca en la historia haya sido tan accesible emprender. Pero hay algunos principios que nunca van a cambiar. Quizás el más importante de todos es que es más fácil venderle a un cliente existente que a un cliente nuevo. Cuando uno está empezando a vender por internet está totalmente enfocado en conseguir nuevos clientes y eso no tiene nada de malo. De hecho yo recuerdo cuando tuve mi primera tienda online lo gratificante que era cada vez que sonaba la caja registradora porque está demostrando que alguien quería el producto que estaba promocionando. Pero las marcas que perduran en el tiempo no solamente están enfocadas en adquisición sino más importante aún en retención de clientes. Se han hecho diferentes estudios al respecto y por ejemplo, uno que hizo Harvard descubrió que es entre 5 y 25 veces más costoso venderle un cliente nuevo que un cliente existente. Y también se descubrió que un cambio únicamente del 5% en retención de clientes, lo cual es lograble, puede generar un aumento en utilidades entre el 25 y el 95%. Así que si sí, únicamente estás generando eh, esa primera venta, pero no estás fidelizando a las personas que te compran, vas a tener un negocio muy vulnerable porque no vas a tener clientes fidelizados y en el largo plazo puede que hayan competidores que te los quiten. Y es por esto que hoy en día se está diciendo que la retención es la nueva adquisición porque el canal de ventas más poderoso de la historia, no es Facebook, no es Instagram, no es Google, es el voz a voz porque las personas confiamos más en otras personas que en las empresas. <risa> Y la única forma de generar este voz a voz es si las personas quedan totalmente satisfechas con nuestro producto o nuestro servicio. Y de hecho yo creo que la retención empieza mucho antes de la compra. La retención empieza desde el primer momento que las personas ven tu marca. Con tu primer anuncio, con tu primera publicación orgánica, la primera vez que te escriben por WhatsApp, la primera vez que visitan tu página web, la primera vez que te compran. Intenta sobreentregar en cada una de estas interacciones... Porque cada vez que alguien interactúa con tu negocio o tu marca se está creando o tu marca se está destruyendo. Alguna de las dos. Y esta marca, esta comunidad de personas fieles a ti, van a ser el escudo que te proteja el día de mañana de tus competidores. O de cualquier cambio que haya en estas plataformas. Y esto es algo que únicamente descubrí con el tiempo y me he dado cuenta que es una constante con todas las empresas eh, con las cuales he trabajado y que están generando resultados consistentes. El segundo secreto que te quiero compartir es Las plataformas cambian, los humanos no Siento que marketing digital tiene dos caras Una cara que es las plataformas que utilizamos Y esta cara todo el tiempo está cambiando De hecho en marketing digital un año parece que fueran 10 o 20 <ríe> Por lo rápido que va todo <ríe> Y claro, es importante mantenernos actualizados para poderle sacar el máximo provecho a todas estas plataformas que tenemos a nuestra disposición. Pero hay otra cara que no cambia y es los humanos, esa parte de psicología. La mente humana evolucionó hace miles de años y desde entonces no ha cambiado prácticamente nada. Así que también es muy importante que entiendas la parte de psicología de marketing, de comportamiento del consumidor. ¿Qué hace que las personas, nos decíamos, por una empresa... Y no por otra, porque estos son principios que siempre van a aplicar, porque detrás de cada pantalla siempre va a haber un ser humano. Cuando yo empecé a vender por internet, eh, al principio me enfoqué únicamente en las plataformas. Quería aprender todos los trucos posibles en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, para poderle sacar el máximo provecho. Y debido a esto, el rendimiento de mis anuncios era muy inconsistente. Había días que vendía, otros que no, otros días sí, otros días no. Pero era porque únicamente conocía una cara de la moneda. Cuando empecé a aprender sobre estos principios de psicología, de comportamiento del consumidor, cuando empecé a leer libros de publicidad de antes del internet, fue cuando pude empezar a generar resultados más consistentes. Porque conocía la parte de la tecnología y la parte de la psicología que implica este trabajo. Y de hecho, los mejores marketers que he conocido siempre balancean ambas caras, saben perfectamente cómo sacarle el máximo provecho a las plataformas que utilizan y se mantienen actualizados, pero también entienden perfectamente a sus clientes y por qué los eligen a ellos. El tercer secreto que te quiero dar es monitorea las otras áreas de tu empresa. Cuando estás empezando, creo que deberías emplear el 80 o 90 por ciento de tu tiempo en marketing, porque un emprendedor en el fondo es un vendedor. Pero cuando tu empresa ya está generando ventas consistentes y necesita crecer, tienes que aprender sobre otras áreas que también son importantes. Como por ejemplo, impuestos, importantísimo, eh, finanzas para asegurarte que no te quedes sin flujo de caja, logística, si vendes productos para asegurarte que tienes suficiente inventario ahora que tus ventas están aumentando. Tienes que aprender sobre seguimiento comercial y recursos humanos para poder contratar personas con anticipación, especialmente si vendes servicios y asegurarte que puedas entregar lo que estás vendiendo. Y todas estas áreas también son necesarias para poder hacer escalar nuestros negocios. De hecho, estas últimas semanas me han preguntado bastante como Felipe, ¿cómo escaló eh, mi negocio? ¿Me está yendo bien? Pero cada vez que intento aumentar el presupuesto de mis campañas, como que no me da resultados. Y cuando hablo con estas personas, eh, me he dado cuenta que muchas veces están enfocados únicamente en la parte de marketing, que está perfecto. Es como eh, ese caballo que está tirando del carro. <risa> pero cuando ya empieza a escalar tu negocio, tienes que aprender de estas otras áreas que puede que no sean tan interesantes porque a los emprendedores eh, lo más común es que lo que más nos guste sea esa parte de vender nuestros productos o servicio. Pero estas otras áreas que, entre comillas, digamos que son un poco aburridas como impuestos, finanzas, la parte legal es fundamental para que tu negocio crezca con los cimientos adecuados. Así que te recomiendo que a medida que tu empresa vaya creciendo, asesórate con personas que sepan del tema. Porque hay muy buenos abogados, contadores, financieros... Y si ya tienes un presupuesto más alto, puedes quizás traer a una persona interna. De hecho, estoy cuadrando una entrevista con un abogado sobre cuáles son los impuestos que se debe tener en cuenta cuando se vende por internet. Porque este es un tema que genera muchas confusiones y que si no se tiene claro, puede llegar a quebrar a una empresa en el largo plazo. El cuarto secreto que te quiero compartir es «Tus mejores ideas vendrán cuando no estés frente a una pantalla» marketing tiene una parte de creatividad, de pensar cuál es el texto, la imagen, el video que le vamos a mostrar a las personas para que compren nuestros productos o servicios. Pero cuando yo empecé a vender por internet me bloqueaba bastante, especialmente cuando ya llevaba muchas horas frente a un computador, me quedaba como al frente del Word o de la plataforma de anuncios de Facebook e Instagram sin saber eh, qué escribir. Entonces, un proceso que he descubierto que me ayuda bastante es el siguiente: y es que cuando quiero promocionar una empresa, lo primero que hago es aprender todo lo que más pueda sobre esta. Entonces, leo sobre esta empresa, veo sus perfiles de Facebook, Instagram, su WhatsApp, su página web, sus emails. Eh, los comentarios que le han dejado, sus clientes pasados. También eh, me gusta espiar los anuncios de su competencia a través de una herramienta que se llama la Biblioteca de Anuncios de Facebook e Instagram y que expliqué en el episodio número 31 de este podcast. Y una vez tengo toda esta información, me gusta desconectarme. Cierro el computador y me pongo a hacer actividades que no necesitan que piense, entre comillas. Como por ejemplo, ir a comer algo. Ir a jugar con mi perrita. Yo tengo una perrita. <risa> Ir a una terraza que hay en mi apartamento y simplemente respirar un rato. Y de hecho si sí, estoy muy cansado. Me gusta eh, irme con mi perrita a un parque que está acá al lado y caminar 30 minutos o una hora. Y en esos momentos en los que no estoy digamos que pensando es cuando el subconsciente tiene espacio para unir los diferentes puntos que le acabo de dar. Y cada vez que se une estos puntos se genera una nueva idea. Y luego me gusta volver al computador, pero antes de empezar a hacer cualquier cosa, eh, tomo un blog que tengo y empiezo a escribir todas las ideas que se me van ocurriendo. No hay una idea buena una idea mala, simplemente hay ideas, entonces escribo todas las que voy pensando antes de que se me escapen. Y una vez ya tengo eh, las ideas, empiezo a filtrarlas por aquellas que tienen sentido, aquellas que no, aquellas que pueden ser rentables, aquellas que no tanto. Y una vez sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, ahí sí lo plasmo en el computador. Este es un proceso muy personal, quizás te funciona, quizás no. Y si no, eh, te recomiendo que pruebes otro. Pero sí es muy importante que desarrollemos un proceso para generar ideas. Porque nuestro verdadero valor como seres humanos está en nuestra creatividad. Y creo que en una industria en la cual es tan fácil pasar muchas horas frente a un computador, aquellos que se saben desconectar son los que tienen las ideas de las estrategias que harán que sus negocios exploten. O las ideas que les permitirán desarrollar productos o servicios que puede que en este momento no tengan, pero que van a hacer que sus negocios online sean totalmente rentables. Así que para resumir, los cuatro secretos que te quería compartir el día de hoy son La clave está en la retención las plataformas cambian, los humanos no, monitorea las otras áreas de tu empresa y tus mejores ideas no vendrán frente a una pantalla. Por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro para que si tú tienes la oportunidad algún día, también lo leas. Pero hoy no te quiero recomendar un libro, te quiero recomendar una serie. <ríe> Se llama La Casa de Papel, está disponible en Netflix y es probable que la hayas escuchado. Eh, se ha vuelto bastante famosa estos últimos años. Trata sobre un grupo que entra al Banco Central de España a imprimir eh, dinero. Claramente es una serie de ciencia ficción. Pero um, es muy entretenida. Me parece que tiene un argumento original. Y algo que me gusta de esta serie es que cada episodio como que a uno lo mantiene totalmente enganchado. Al final, los últimos segundos, pasa algo. Eso se llama Cabo Suelto dentro de Storytelling. Y uno hace como que quiera ver el siguiente episodio, entonces también es una lección que podemos eh, aprender para nuestros negocios de constantemente mantener a las personas entretenidas, enganchadas, de lo contrario se aburren. Y este viernes publicaron la última temporada. Este video lo estoy grabando el 6 de septiembre del 2021. Y la última temporada fue publicada el 3 de septiembre, es decir, hace tres días. No me la he acabado. <risa> Pero este fin de semana vi varios episodios y la verdad los disfruté bastante. Eh, es importante también tener estos momentos de descanso para llegar totalmente recargados a nuestro trabajo. Por lo que si estás buscando una serie, te recomiendo que veas esta La Casa de Papel. Y si ya la estás viendo, eh, mira la última temporada, la verdad. Está muy bien. <ríe> y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Gracias.